1: Download de app en blijf
0: BNR Nieuwsradio. Radio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
2: Goedemorgen, het is maandag 24 juli. Naast mij Iman Verrips. Goedemorgen Meijnerd. Fijn dat je erbij bent. De komende 20 minuten praten wij je bij... over het nieuws van dit moment. Het gaat onder andere over Spanje natuurlijk. Het land heeft bij de verkiezingen een ruk naar rechts gemaakt.
1: En we praten hier natuurlijk bij over de
2: situatie op de Griekse eilanden...
1: waar bosbranden, woeden, eerst Rodos en nu ook andere
2: eilanden. Ja, en we geven je inzicht in de dag die komt in Nederland... de rest van de wereld. Je hoort het allemaal hier op BNR. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen deze dag met... ...met Oekraïne. Want in het centrum van Moskou zijn afgelopen nacht... ...twee, hoofd-, twee kantoorgebouwen getroffen door drones. Dat meldt het stadsbestuur via Telegram. Het Russische ministerie van de Defensie zegt dat twee drones zijn onderschept... ...en beschuldigt Kiev van deze tussenhaakjes terroristische daad. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, volgens het Russische persbureau TASS zijn na de explosie stukken van drones aangetroffen. Op Twitter gaan ook beelden rond van een beschadigde wolkenkrabber. Ja, er zijn de laatste tijd vaker aanvallen met drones op doelen in Rusland. Kiev eist nooit de verantwoordelijkheid op van deze aanvallen in Rusland. En nu de graandeal tussen Rusland en Oekraïne... inmiddels een week voorbij
1: is, heeft Vladimir Poetin gezegd... dat Rusland in dat gat zal springen. Dat zij de Oekraïnse uitvoer van graan naar Afrika zullen ja, overnemen. Hmm. Schrijft Poetin in een verklaring op de website van het Kremlin... Op maandag verliep dat graanakkoord, dus he, Rusland voelt zich ernstig benadeeld... door de gevolgen van de westerse sancties en wil daarom niet meer meedoen... aan die deal die onder andere gebrokerd werd door de VN en Turkije. Maar Poetin schrijft nu dat Rusland zijn inspanningen zal voortzetten... om Afrika van graan, voedselproducten, meststoffen en andere goederen te voorzien. Zowel als het gaat om de commerciële uitvoer van dat soort spullen... als om giften voor Afrika. En ehm, ja, we weten natuurlijk dat die graandeal ervoor gezorgd heeft... dat die voedselprijzen een beetje gedrukt bleven... Waardoor ja, ook arme landen uh, eten konden blijven kopen. Nou, daar zijn nu zorgen om. Van ja, schiet die prijs omhoog. We zien dat wel op de, op de uh, handelsmarkten wereldwijd, ja. dat die prijzen inderdaad omhoog gaan. Dus zorgen om die arme landen. Uh, Afrikaanse Unie heeft eerder al zijn spijt uitgesproken over het besluit van Moskou om die graandeal niet te
2: vernieuwen. Dan gaan we naar Griekenland. De bosbranden op het Griekse eiland Rodos zijn nog altijd niet onder controle. Gisteravond zijn de eerste vakantiegangers van het eiland afgehaald... en naar Nederland gebracht voor nog 160 Nederlanders... die via Corendon een vakantie hadden geboekt. Wordt een oplossing gezocht. Ze worden mogelijk vandaag opgehaald met een speciale vlucht... Transavia heeft van zowel Corendon als Sunweb... een verzoek gekregen voor het uitvoeren van extra vluchten. Ja, maar de communicatie verloopt vrij moeizaam... want die branden veroorzaken
1: bijvoorbeeld ook stroomstoringen... waardoor het mobiele netwerk regelmatig uitvalt. Dus hebben de reisorganisaties ook nog niet met iedereen contact kunnen krijgen. 19.000 toeristen zijn inmiddels in veiligheid gebracht... sinds een week geleden ongeveer die bosbranden daar uitbraken. En inmiddels is Rodos niet het enige Griekse eiland... dat te maken heeft met bosbranden. Ook Corfu en Evia zijn inmiddels getroffen. Op Corfu worden nu ook de eerste toeristen... en ook lokale bewoners uiteraard geëvacueerd.
2: Dan gaan we naar Spanje, want daar heeft Partido Popular... de verkiezingen gewonnen. Desondanks staat het land... aan de vooravond van een politieke impasse. De voorsprong van Partido Popular is te klein... om een regering te vormen, in ieder geval alleen. En het aantal mogelijke coalitiepartners is ook gering. We hebben nu contact met Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje. Goedemorgen, Jorn. Hi, Meindert. Uiteindelijk heeft de oppositiepartij PP, Partido Popular, de meeste stemmen gehaald. Daar, ondanks dat werd de zittende regeringspartij PSOE gisteravond ook feest gevierd. Dat klonk zo. Ik denk dat España is heel duidelijk. España en ieder hun die voteren zijn meridiana en rotundamente duidelijk. Het bloque involucionista de retroceso, die een totalitaire derogatie heeft. De todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Ja, er zijn de nodig om para feest te vieren. Maar het, 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 dus bij beide partijen, uh, Jorn tanto, waarom dat?
0: Nou ja, het ging in ieder geval heel erg lang gelijk op. Het was echt een, een heel spannende verkiezingavond. En aan het eind van de streep hebben, zijn ze nog steeds heel erg dicht bij, bij elkaar. Beide partijen hebben 32 van de stemmen gekregen. En bij PP vierde de leider VEGO die vierde feest, want hij is grootste geworden. Daar is hij natuurlijk blij mee. En bij de PSOE vierde leider premier Sanchez feest, zoals we net hoorden in dat fragment. Want hij heeft er een paar zetels bij gekregen hm. en de achterstand is kleiner gebleven. Maar dat betekent wel dat het erg moeilijk wordt voor zowel links als voor om een regering te gaan vormen.
2: Ja, precies. En die moet natuurlijk wel gevormd worden. Uh, Rechts Partido Popular zou eventueel... dat werd aan de vooravond van de verkiezingen steeds gezegd... samen kunnen werken met het extreemrechtse Fox. Maar die combinatie levert niet een, een meerderheid op?
0: Nee, nee daar, dat is niet genoeg. Uh, PP mag wel, omdat ze natuurlijk de grootste zijn ja. geworden, uh, mogen zij gaan beginnen. En, maar in de praktijk zullen ze alleen gaan onderhandelen, uh, een, een onderhandelingspartner weten te vinden met, met Fox. Uh, de rest van de vele kleine partijen, uh, regio, zeker regionale partijen, kunnen niet door één deur met PP en zeker niet met Fox. Dus ja, dan zal uh, de, de, de socialisten, de PSOE, uh, gaan proberen een kabinet te gaan vormen. En dat zullen ze gaan doen met de huidige, coalitie, huidige coalitiepartner. En een een heel groot aantal regionale partijen... waaronder Catalonië en Baskeland. Hm. Maar ook daar zal een meerderheid echt moeilijk zijn. Een soort van padstelling... Noemen ze dat hier? Een, een, een blokkeel, een blokkade. En als niemand er echt uitkomt, dan zullen er uh, nieuwe verkiezingen gaan volgen, mogelijk in december of januari. Maar goed, ja. dat moeten we nog even afwachten.
2: Ja, maar, maar in ieder geval kun je wel zeggen dat die echte forse ruk naar rechts, uh, die wel werd verwacht, die is toch een beetje uitgebleven. Hè? Uh, dat, dat werd verwacht door winst van rechts eerder in regionale verkiezingen. Uh, maar wat gaat er nu gebeuren? Want stel je nou voor dat er toch over links geregeerd gaat worden, wordt dat door rechts wel geaccepteerd?
0: Uh, Nou ja, eerst eventjes die uh, om. Precies wat je zegt, het werd van tevoren wel verwacht... dat uh, rechts enorm zou gaan winnen. Zeker -hmm. op basis van die regionale verkiezingen eerder in mei. Maar extreemrechts Fox is eigenlijk gewoon bijna gehalveerd. Dat vind ik echt wel opvallend. En uh, van tevoren uh, heeft zowel PP als Fox, die hebben wel al twijfels gezwaaid over die uitslag. Geheel in lijn met Trump en met Bolsonaro. Of uh, verkiezingsuitslagen, de vele poststemmen. En uh, Santiago Apascal, de leider van Fox, die heeft al wel gezegd, hier ga ik me niet bij neerleggen. Hij spreekt van manipulatie van vr- Framing. Maar goed, dat is wel het meeste vooral te horen bij Vox, hoor. Ja.
2: Nou, waarschuwde de huidige premier Sanchez hè, in zijn campagne voor het gevaar van een extreem conservatieve regering. Echt met de letterlijke tekst, wilt u maandag 2023 wakker worden of in 1973? Maar dan in het Spaans. Uh, dat dat Wijst direct naar de dictatuur van uh, Franco, de uh, generaal Franco. Van, van waar die specifieke vergelijking?
0: Nou, bij die regionale verkiezingen in mei hebben dus PP en PFOX... die hebben samen uh, een grote meerderheid behaald. In steeds meer plekken vormen die een, een, een coalitie, een, een coalitie-regering. En wat je daar dus ziet gebeuren in al die kleine gemeentes... en op lokale uh, vlakken is dat er regenboogvlaggen verdwijnen... uit officiële gebouwen. BPA-de theaterstukken verdwijnen. Films worden geschrapt, evenementen worden geschrapt. Fietspaden, die met Europees geld zijn aangelegd, verdwijnen weer. Stierenvechten, die ooit verboden waren, worden weer teruggehaald... Al dat soort kleine dingetjes eh, wordt eh, verwezen naar de, de periode van censuur keer terug. En hmm. ja, Franco is al enige tijd dood, maar zo lang geleden is het ook weer niet. En die man is eigenlijk in de politiek nog steeds springlevend.
2: Dan eh, is Spanje op dit moment natuurlijk wel voorzitter van de Europese Unie. Heeft deze uitslag daar nog gevolgen voor?
0: Nou, niet direct. De, de vrees was wel dat bij een regeringswissel... dat het uh, voorzitterschap en al die bijbehorende plannen... soort van in de koelkasten uh, terecht zouden komen. Maar ja, Sanchez kan nu demissionair voorlopig gewoon nog door... Uh, met voortzetting van een of progressief links-kabinet uh, onder zijn leiding... of later dit jaar uh, nieuwe verkiezingen. Maar ja, dan zijn we al aan het eind van dit uh, Europese ja. voorzitterschap. Nou,
2: in ieder geval een politiek spannende periode voor de boeg dus in Spanje. We zullen jou ongetwijfeld uh, vaker hierover spreken. Dankjewel, Jorn Lucas vanuit Spanje. Ja. Duitse toeristen die
1: naar Nederland komen. Edwin Evers maakte daar jaren geleden al een lied over. Ja, de zomer komt er alweer aan. En de auto komen met de caravan. Ja, wat blijkt het aantal <lacht> Duitse toeristen dat naar ons land komt... is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat piekt zelfs, hoor je zo meteen over een kwartiertje. ochtendnieuws.
2: Ondertussen zijn de huizenprijzen afgelopen maand weer lichtjes gestegen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster koopwoningen waren 0,2% duurder dan in mei daarmee lijkt de gemiddelde prijs zich te stabiliseren die zat maandenlang in een forse daling door de hoge inflatie. Ja, en in vergelijking met een jaar geleden is het
1: beeld dan ook net wat anders. Want op jaarbasis kijken we nog steeds naar een daling. 5,5 procent. En die geldt overal in Nederland. Vooral in Utrecht en Noord-Holland gingen de prijzen hard omlaag. Daar beide met 8 procent. En ja, die lichte ommezwaai van de prijsontwikkeling is niet bepaald een teken dat de kracht op de woningmarkt afneemt. tekort liep juist met bijna 400.000 woningen op, hoorden we twee weken geleden nog, schreef het Financiële Telegraaf. Ja, hoe kan dat dan? Nou, de ad- uh, uh, Van Brugge Adviesgroep zegt tegen kopers... ja, mensen die hebben uh, weer wat geld, meer geld uit te geven dan vorig jaar. Hoogste inflatie lijkt achter de rug. Lonen beginnen een beetje mee te stijgen. En energieprijzen zijn ook niet meer zo hoog. Dus daar zien ze nou ja, uh, wat ruimte dus. En ook het aantal verkochte woningen steeg met zo'n 6 ten opzichte van juni vorig jaar... Als je kijkt naar het grotere plaatje een beetje uitzoomt, dan lijkt die markt nog steeds stil te staan. Er zijn in het afgelopen half jaar zo'n 85.000 minder woningen verkocht hmm. dan in dezelfde periode in 2022.
2: Het kabinet beloofde ermee te stoppen. Toch geeft Nederland nog steeds financiële steun... aan olie- en gaswinning in het buitenland. Belastingbetalers staan dit jaar garant voor een bedrag... dat kan oplopen tot ruim 2 miljard euro. Blijkt uit navraag van BNR bij Atradius Dutch State Business. Iwan, hoe zit het precies? Atradius is die kredietverzekeraar... die verzekert
1: op kosten van de overheid... economische activiteiten in allerlei risicovolle landen... waar private partijen hun vingers dus niet aan willen branden. Doel is het stimuleren van de... Nederlandse export. Nou, het kabinet beloofde op die klimaattop in Glasgow... dat dit jaar aan dergelijke staatssteun een einde zou komen. Toch krijgen minimaal drie projecten garanties ter waarde van 310 miljoen euro. En vier andere aanvragen lopen nog, waardoor het totale verzekerde bedrag... kan oplopen tot 2,4 miljard hmm. zelfs. Um, allemaal het product van een overgangsregeling, zegt Atradius zelf. Vorig jaar ingediende verzoeken krijgen ook dit jaar nog een kans. Maar er bestaan ook nog flink wat andere Uitzonderingsgronden.
2: Ja, en bij ons is uh, Niels Hazekamp... die voor de NGO Both Ends al jaren onderzoek naar dit onderwerp doet. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan laten we even naar een specifiek voorbeeld gaan. Uh, scheepsbouwer Dame, die krijgt bijvoorbeeld staatssteun... voor de bouw van twee schepen om boorplatformen te bevoorraden. Uh, is dat ook onderdeel van steun aan de buitenlandse olieindustrie? industrie
3: ja, zeker. Dat uh, gaat dus om een Nederlands bedrijf... wat actief is in uh, de buitenlandse olie- en gassector. En daarmee eigenlijk uh, ja, die olie- en gassector... In, uh, in dit geval in Afrika in stand houdt.
2: Ja, en dus past dat niet in het plaatje van een overheid... die stopt met investeringen in de internationale olie- olieindustrie?
3: Nee, zeker niet. En uh, de reden waarom, uh, of de uitzondering waar uh, ze zich nu op beroepen, is uh, dat dit gaat om uh, de bestaande olie- en uh, gasinfrastructuur. -hmm. Maar ook daar weten we van dat uh, uit onderzoek blijkt dat uh, 40% van die bestaande olie- en gasvelden en de infrastructuur daarvan vroegtijdig zullen moeten sluiten. om onder die anderhalf graden te kunnen blijven.
2: En en, en er zijn nog meer uitzonderingen, begrijp ik, uh, op deze subsidiestop. Welke zijn er nog meer?
3: Ja, zo is er een uitzondering om de leveringszekerheid van met name gas in Europa veilig te stellen. Daar is nog geen gebruik van gemaakt, maar het zou kunnen dat er nog projecten komen die vooral LNG-infrastructuur gaan ondersteunen. En dan heb je het dus echt over projecten, die die exportkredietverzekering is bedoeld om projecten Rendabel, financieel rendabel te maken met doorlooptijden tot wel 30 jaar. Dus uh, dit, ja. dan zitten we ja, ruim in 2050 waarin we gewoon uh, ja. Ja, helemaal netto nul moeten
2: zijn. Ja, ja, maar is deze belofte om te stoppen met de fossiele exportsteun eh, daarmee een wasse neus? Of is dit een kwestie van uitfasering die gewoon ja, enkele tientallen jaren duurt wel?
3: Nou ja, het goede nieuws is dat uh, de meeste van de steun uh, toch wel echt uh, stopt. Uh uh, Op deze uitzonderingen na. En uh, het problematische is dat uh, daar toch uh, gebruik van uh, wordt gemaakt... door uh, de Nederlandse industrie. Uh, En dat die uh, bestaande infrastructuur en uh, uh, LNG-producten... de wereld toch boven de anderhalve uh, graden gaan helpen. En uh, daar is de hele wereld niet uh, bij gepaten.
2: Nee, aan de andere kant, nog niet zo lang geleden zijn we is het ons pijnlijk duidelijk geworden... dat we erg afhankelijk waren van Russisch gas, van de import van Russisch gas. Kun je niet gewoon zeggen, ja, dit soort projecten hebben we gewoon echt nog even nodig?
3: Het is is beide waar dat we en morgen niet van het gas af zijn. Maar we willen ook onder die anderhalf graden blijven. Dus er zijn uh, hele... uh, ja, er, zijn heel veel onderzo- er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe die, hoe die afbouwpaden er dan uit zouden moeten zien. Voor een land als Nederland betekent dat uh, we met onze historische uitstoot... gewoon heel veel meer moeten doen en uh, internationaal de leiding moeten nemen... om ook andere landen te overtuigen om te versnellen. Ja. Ja, dus dat betekent ook dat we in Nederland nationaal die fossiele subsidies uh, moeten stoppen. Dat gaat om 30 miljard, dus ja, alles bij elkaar, internationaal... Nationaal moeten we gewoon als Nederland koploper zijn... en dan niet uh, ja, een beetje flauw gaan doen met... Uh, ja, we hebben het nog nodig, nee. want dat is ook waar... maar we ja. moeten gewoon stoppen met dit soort instrumenten... die ja. voor jarenlang nog uh, fossiel... Aan de andere
2: kant zullen criticasters ook zeggen... ja, weet je, uh, met alle respect, maar als wij het niet doen... dan stapt gewoon een ander land erin... en dan heb je nog steeds die anderhalve stijging.
3: Nou ja, er zullen landen zijn die uh, nog langer dan Nederland... uh, in de fossiele industrie blijven zitten. Meestal uh, wordt dan verwezen naar China. Maar we weten ook dat uh, uh, toen rondom de discussie met kolen... toen heeft Nederland gezegd we doen geen kolen meer... want dat doen we eigenlijk al toch niet. Toen ging Amerika dat ook zeggen. En uiteindelijk was er een... uh, zelfs dat Japan en Korea gingen meedoen. En toen zei China, nou dan doen wij het ook. Uh, Toen ging China ook stoppen met uh, uh, het uh, stoppen van... uh, Uh, steun voor kolencentrales in het buitenland. Dus op die manier kun je wel echt internationaal die druk opbouwen... om ook andere landen die uh, wat minder uh, snel zijn, om die ook mee te krijgen. En tegelijkertijd is China uh, een enorme speler in uh, de industrie... die we dan juist wel willen, zonnepanelen en windmolens. Dus laten we daar als Nederland dan ook uh, wat concurrentie in opzoeken.
2: Dank, Niels Hazekamp, beleidsadviseur bij NGO Both Ends.
3: Nieuwe week, nieuwe beursweek
1: ook. Ook deze week weer veel kwartaalcijfers. Je hoort collega Jochem Visser van BNR Beurs waar je op moet letten.
2: Naast Vodafone en Ryanair is het deze dag de beurt aan Philips. Na een goed eerste kwartaal en een koopadvies van Goldman Sachs... zat Philips weer voorzichtig in de lift. Maar wat blijft er over van dat optimisme... nu er meer dan 500 schadeclaims worden ingediend door Amerikaanse gedupeerden... vanwege de slaapapneu-affaire. Bij de presentatie van het eerste kwartaal ging het nog om zo'n 400 zaken. Ook KPN opent de boeken en dat telecombedrijf doet het de afgelopen kwartalen goed. Jarenlang was er sprake van krimp, maar sinds een tijd is er weer sprake van groei. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar. Grote vraag is of het bedrijf ook in het
0: tweede kwartaal de omzet zag stijgen.
1: BNR Beurs, elke werkdag een nieuwe aflevering, half zeven, live op BNR. En direct daarna in je favoriete podcast-app. Abonneren eens meemaken.
2: Ochtendnieuws. Dat is mooi gezegd, iemand. In Israël zijn dit weekend opnieuw honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Er wordt al maandenlang gedemonstreerd, maar nog niet eerder gingen zoveel mensen tegelijkertijd de straat op. En dat heeft
1: natuurlijk allemaal te maken met die nieuwe wet die op tafel ligt die de regering meer macht geeft bij het kiezen van opperrechters voor het Hooggerechtshof. Als die wet er doorheen komt, dan kan het Hoge Rechtshof... niet langer wetgeving van het parlement of acties van de regering... in strijd met het recht tegenhouden. En dat betekent dat opperrechters door die wet... in feite ondergeschikt raken aan het parlement.
3: Hmm.
1: is de bedoeling dat de coalitie van Bibi Netanyahu... de president de hervorming vandaag gaat goedkeuren. Opvallend is dat de Amerikaanse president Biden zich ermee bemoeid heeft. Die heeft recent nog aan Netanyahu gevraagd om de stemming uit te stellen. Want, zo zegt Biden, het voorstel zorgt voor veel verdeeldheid. Hij vreest uh, dat uh, ja, de vijanden van Israël de verdeeldheid in dat land zullen gebruiken. Moet je denken aan groepen als Hezbollah. En ook nou, je zei het al, uh, demonstraties dus, ook lieten dit weekend zo'n 10.000 reservisten uit protest weten dat ze niet meer beschikbaar zijn voor de strijdkrachten als die wet wordt aangenomen. En ook Biden die is dus bang dat de invoering van de wet... een negatief effect zal hebben op de Amerikaanse troepen... waar Israël mee samenwerkt. Dus ook voor Amerika. Net een Yahoo die trouwens afgelopen weekend... met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis... en daar een pacemaker heeft gekregen. Mm-hmm. Die zegt dat hij zich uitstekend voelt... dat hij vandaag bij zijn collega's in het parlement zal zijn. Hij wordt ook vandaag ontslagen uit het ziekenhuis. En de vraag is dus of hij ja, iets zich iets zal aantrekken... van de oproep van Joe Biden... die zich dus heel erg bemoeit met
2: binnenlandse Israëlische ja. politiek. Dan, de veehouderij veroorzaakt jaarlijks minstens 9 miljard euro... aan schade, aan gezondheid en het milieu. Dat concludeert econoom Max van der Sleen... in een maatschappelijke kostenbatenanalyse in opdracht van milieugroep Mobilization for the Environment. Daarover schrijft het FD. Van der Sleen is oud-directeur van het Nederlands Economisch Instituut... en adviesbureau ECORIS. Bij ons nu FD-journalist Maureen Blankenstein. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt deze econoom tot dat bedrag van, van 9 miljard euro... aan schade voor gezondheid en milieu?
4: Uh, dit is eigenlijk op basis van nieuwe cijfers. Uh, eerdere ramingen die kwamen uit op uh, 6 miljard euro aan kosten. En uh, nu is het nieuwe schadebedrag van 9 miljard... op basis van uh, nieuwe prijzen eigenlijk voor milieu- en gezondheidsrisico's... van, uh, van de CE Delft.
2: Ja. Nou... Is deze kostenbaatanalyse gemaakt in opdracht van die actiegroep MOB? Uh, nou, schrijven jullie erover, dus uh, jullie hebben daar echt wel goed onderzoek naar gedaan. Maar hoe serieus moeten we die uitkomsten van dit rapport nemen?
4: Uh, nou, zeker wel serieus, omdat veel milieuorganisaties zoals MOB natuurlijk ook dergelijke cijfers gebruiken voor juridische stappen. En uh, nou ja, ook inderdaad, zoals je dan noemt, oud-directeur van het Nederlands Economisch Instituut en adviesbureau Ecoris. En uh, ja, volgens hem blijkt die werkelijke schade door de intensieve veeteelt gewoon echt de helft hoog te liggen dan eerder werd aangenomen.
2: Ja, want die eerdere ramingen die kwamen op, op 6 miljard euro uit uh, ongeveer... Uh, voor, voor als kosten voor de maatschappij. Dat, dat schadebedrag ligt nu veel hoger... maar dat heeft ook te maken met de berekening met, met verouderde cijfers...
4: Ja, klopt. Dus de eerste ramingen die werden, aange... werden op basis van aannames van onderzoeksproces Delft. Ja. En het nieuwe, um, zijn door onderzoek is er gewoon veel meer duidelijk over uh, de schade die uh, veeteelt uh, brengt. Dus meer hoe ziekmakend is stikstof en uh, wat zijn de gevolgen van de emissies ja. in uh, op de gezondheid van mensen.
2: Ja. Ook. Nou, hebben jullie ook andere onderzoekers gesproken over deze nieuwe schadetaxatie van 9 miljard euro? Wat zeggen zij
4: erover? Ja, ik sprak onder andere met Vellinga, onderzoeker van Vederij Milieu aan de Wageningen uh, Universiteit. En hij zegt vooral de berekening goed te kunnen volgen. Uh, hij kijkt naar, uitsluitend naar uh, emissies en niet naar economische schade voor zijn onderzoek. Maar toch zei hij van nou, het, het ziet allemaal heel logisch uit. Als er een nieuw prijskaartje aan komt, dan ligt
2: het bedrag ook een stuk hoger. Ja, dat is op zich dus logisch. Uh, dit rapport is ook voorgelegd aan het ministerie van Landbouw. Hè? Hoe wordt daar gereageerd? Ja,
4: klopt. Uh, het departement weet niet uh, inhoudelijk op de berekening in te kunnen gaan. Uh, maar dat het wel bekend is dat de veoderij in Nederland ook gepaard gaat met negatieve effecten. En nou ja, ze wilden ook graag benadrukken dat de agrarische sector ons ook veel oplevert. Al staat wel buiten kijf, zeggen ze dat er iets moet veranderen... aan de manier van produceren.
2: Ja, en dan naar de boeren. Heeft, is vanuit die kant al een reactie gekomen?
4: Ja, zeker. We hebben ook veel LVO benaderd. En uh, die zegt vooral twee belangrijke missers in de analyse te zien. Namelijk, één, voedsel is een eerste levensbehoefte. Dus die productie kun je niet uh, zomaar inwisselen voor iets anders. En dat verder uit de analyse uh, nergens uit blijkt hoe de boer beter wordt van de opheffing van nee. vijandigheid.
2: Nou zei je net al, Maureen, dat er mogelijke rechtszaken... zouden kunnen volgen op basis van dit rapport. Gaat inderdaad deze actiegroep MOB ook met deze uitkomst... van deze kostenbatenanalyse naar de rechtbank?
4: Dat weten we nog niet, dat is onduidelijk. Maar dit is natuurlijk wel uh, minutie voor uh, organisaties als MOB... Milieudefensie, maar Greenpeace. Eerder hebben ze ook al wel mogelijke schadeclaims aangekondigd. Maar hoe dat precies, bijvoorbeeld bij Friesland-Campina... of vleesproducent en en Rabobank, maar... uh, wat deze 9 miljard nu precies gaat doen voor, voor hen, dat
2: is uh, niet duidelijk nog. Goed, dankjewel Marin Blankenstein, uh, FD-journalist en het hele artikel is natuurlijk terug te vinden in de krant en op de website van het FD.
1: Gaan we koppersnellen, de interessante verhalen uit de kranten. Uiteraard hebben we alle kranten verhalen over de situatie op Rodos, bijvoorbeeld in de Telegraaf, lezen we artikelen erover, ook in RRC uh, uh, 19.000 mensen zijn van Rodos geëvacueerd. Nog nooit kende Griekant zo'n grote evacuatie schrijft de krant en de Volks haalt het Franse persbureau AFP aan... en zegt dat zondagavond, gisteravond, dus de eerste evacuaties begonnen zijn... en inmiddels ook bijvoorbeeld de eerste vlucht in Nederland alweer aangekomen.
2: Ander nieuws uit de kranten dan, beginnen we bij het FD. Bunk-aandeelhouders ruzien over investering Volgens het Britse Pollen Street Capital is de bank in waarde gedaald... en moet de topman, Ali Niknam, zijn strategie op die daling aanpassen. Maar volgens Niknam zijn de aantijgingen van PSC Giswerk... En hij start nu juist een zaak tegen de aandeelhouder.
1: In de financiële telegraaf. DPD stond ooit voor het Deutsche Pakketdienst. Dat blijft aan huis bezorgen. De krant spreekt met de nieuwe topman van de pakketbezorger, Erik Ullier. Die wil vooral inzetten op afhaalpost. Mm. En daar moeten ruim anderhalf keer zoveel punten voor komen. Uh, afhaalpunten dus. En dat moeten de pakketsector duurzamer gaan maken. Maar niet ten koste van service aan huis. Dus we blijven gewoon met
2: die busjes hmm, de Dan naar het AD. Hogere rente lokt spaarder over de grens. Meldt het AD. Goh, waar kennen we dat ook weer van? Zeker de online banken trekken geld weg bij de grote drie. Wekelijks gaat er minstens 100 miljoen euro naar buitenlandse spaarrekeningen.
1: Ja, en als je denkt, goh, wie zijn toch al die degelijk uitziende toeristen in ons land... met die degelijke broeken en die degelijke jassen, veel te warm gekleed altijd... en wat zijn er opeens veel kuilen op het strand... en waarom is toch de Warsteiner overal ja. uitverkocht? Nou, het ligt niet aan jou. Het aantal Duitse toeristen dat naar ons land komt... is de afgelopen jaren flink gestegen. En die zijn dus vooral hiervoor in ons land.
2: endlich En al heel
1: Ja, ik heb een of andere uh, uh, nondescript Brits-Duitse slagerzanger gevonden. (laughs) En ABN AMRO zegt, het wordt zelfs een uh, historisch hoogtepunt bereikt. Het aantal vakantievierende Duitsers in ons land is de afgelopen vijf maanden van dit jaar verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode tien jaar geleden. En de bank merkt dat er ook uh, verschillen zijn in uh, hoe vakantielocaties daarvan profiteren van die toestroom. Bijvoorbeeld de omzet van campings, die stijgt vooral door het hogere aantal boekingen, dus echt volume. En vakantieparken die hebben vooral uh, baat bij uh, het vakantieparken. Dat de prijzen gewoon gestegen zijn en daardoor dus meer inkomsten. Verder stelt de bank dat de vakantieparken wat betreft boekingen last hebben van de Airbnbs van deze wereld. He, sites die particuliere woningen verhuren. Ja. Dus daar moeten zij op letten. En, en nog een paar tips voor die vakantieparken. Mocht je daar nou werken of een, v- een vakantiepark hebben. Ja, vooral vakantieparken waar accommodaties, vooral verouderde accommodaties staan. Die staan onder druk, zegt de bank. Mm. En het kan helpen om in te zetten op flexibele annuleringsvoorwaarden. Dan kunnen die Duitsers er weer vanaf. Dat willen ze blijkbaar ja. graag en energiezuinige accommodaties want daardoor dalen de energiekosten. En ja, tegen al die Duitsers die in ons land die denken van we willen misschien een beetje Nederlands leren. Ja. Lekker ochtendnieuws luisteren, ochtendspits luisteren en we wensen je een schöne
2: Sommerurlaub. Ja, herzlich willkommen. Ha? Huh? Herzlich willkommen, ja. Zo is dat. Direct Air Capture. Techondernemers als Elon Musk zien het helemaal zitten met deze apparaten die CO2 uit de lucht zuigen. Maar de techniek staat nog in de kinderschoenen. Wat kunnen we ervan verwachten? Daarover praat ik, Tijdo van der Zee, in de Energia Carbon-podcast met Hans de Neven, oprichter van Carbion en wetenschapper Meinert van der Spek.
3: Luister nu. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland Reis Specialist
0: Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag tussen half drie en drie op de radio... en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Verkeer.
3: Ik ben Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. De weg is daar helemaal dicht. Dat veroorzaakt file vanaf knopend Prins Klausplein met een kwartier vertraging. Om de rijdenkant via Rotterdam over de A13 en de A20.
2: Er zijn nu nog nergens flitsers. Zometeen bespreken we het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Afgelopen nacht zijn gebouwen in Moskou aangevallen met drones. En Kiev krijgt uiteraard de schuld.
0: BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van half zeven. Ik ben Debbie
1: Kausolea. Goedemorgen. Bij de verkiezingen in Spanje is de conservatieve Partido Popular de grootste geworden met 33% van de stemmen. Maar voor een rechtskabinet met het rechtsradicale Vox hebben de partijen samen niet genoeg stemmen gekregen. Mogelijk kan premier Sanchez doorregeren met deze uitslag. De partij van Sanchez ging er met bijna 32% van de stemmen twee zetels op vooruit. En Mijndert zei het net al, er zijn opnieuw drone geweest op de Russische hoofdstad Moskou. Er zouden twee gebouwen zijn geraakt, niet ver van het ministerie van Defensie. Volgens het stadsbestuur zijn er geen gewonden gevallen. De laatste tijd zijn er vaker drones in Moskou neergekomen. Wie erachter zit is niet duidelijk, Oekraïne zwijgt erover. In Griekenland zijn ook op de eilanden Corfu en Evia bosbranden uitgebroken.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.